0: Y algo más.
1: Hola, gente, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Rincón de United. La casa de los Red Devils se reúne para hablar de una nueva victoria del Manchester United, segunda consecutiva en Premier League y el debut de Ralph Ragnick al mando de los Diablos Rojos. Victoria 1 a 0 contra el Crystal Palace en Old Trafford. Ya vamos a desmenuzar un poco lo que fue este partido. Yo creo que en líneas generales la sensación fue que el United lo dominó. Capaz no fue tan agresivo en cuanto a la generación de oportunidades y demás, pero tampoco sufrió mucho, que era una constante en los últimos partidos. Pero bueno, ya lo vamos a estar analizando con este gran panel que tenemos en el día de hoy. Luis United, ¿cómo vamos?
2: Buenas noches, Mijair. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Ramón. Qué milagro tenerte por aquí. Y la verdad, vengo con muy buenas sensaciones de lo que fue este partido. Ilusionado siempre que se inicia un nuevo proceso. La nueva Ralf. Ralf, como se pronuncia. Y creo que vamos a ir poquito a poquito mencionando cosas muy interesantes. Sobre todo cuestionándonos por qué con el Equipo no jugó como al menos lo vimos en estos 90 minutos y porque con un cambio de entrenador mágicamente vimos mejores versiones de jugadores que estaban o borrados o que no estaban a gran nivel, pero bueno, esto solo es el inicio de la era alemana en el United
1: Totalmente, Gonzalo Barrio hermano, ¿cómo vamos?
3: Eh, bueno muchachos, un saludo a todos, a todos los que estén ahí en el chat, este y bueno por ahí, como imagino que todos un poco contentos, sobre todo por lo que decís vos, que recibimos pocas ocasiones creo que es fue un partido clásico de, de comienzo del ciclo, ¿no? De entrenador de este nivel, ¿no? Obviamente que a otro les cuesta un poco más. Pero, bueno, ilusionado, sobre todo por, también por las declaraciones, que pueden ser una tontería, pero creo que, que necesitábamos eso. Y, y eso, tranquilo también, porque ya sabemos, ya pasó mucha agua, ya en el United tenemos mucha experiencia en ilusionarnos demasiado rápido, pero sí, sí, ilusionado por lo que parece que nos van a dar, y, pero tranquilo al mismo tiempo
1: así, es así. Y bueno, nueva era y nosotros nos fuimos para atrás a traer a alguien o ¿no? de school <ríe> para hablar del primer partido de la era Ramón Castro, amigo, ¿cómo vamos?
4: ¿Qué más, muchachos? Buenas noches para, para ustedes y para todos. Bueno, sí, yo comprometido conmigo mismo para estar eh, bien, o sea, un poco más acá, como debe ser. Y yo creo que fue un buen, buen comienzo, no por la victoria, pero la sensación es, creo que nos hemos entendido mucho últimamente, pues todos los fanáticos del United, tanto como para lo malo como para lo bueno. Y en este inicio con Ragnarick creo que se dio esa sensación positiva. Y una sensación que pues le pasa a todos los equipos en distintos momentos, que es eh, ganar, así no sea dominando demasiado o siendo el mejor equipo, pero dejando una buena sensación. No siempre se puede ganar jugando muy bien. Y este inicio dejó esa sensación tan precisa de ganar de una buena manera. Y obviamente, pues tampoco podemos esperar mucho más siendo el estreno, ¿no? Pero, pero claro. positivo, todo positivo, por lo menos en este primer partido.
1: Sí, y otra cosa importante, Valle Invicta
4: en Old Trafford desde abril. Es, no se mantenía
1: se... el arco en cero en desde casa, abril. en Premier League. Una locura Entonces, nos hacía falta eso, un poquito de control, lo que yo no. estas victorias aburridas. Pero bueno, al final, no, eh, el United se... necesita un poquito de esto. Ese orden de no sufrir como como en la gran cantidad de partidos. Parecer de un cuadro de fútbol, como decíamos. Parecer sí, un cuadro sí, de fútbol bien parado en la cancha y ya con eso es suficiente. Ya Totalmente. <risa> bueno, como siempre, les recordamos, si es primera vez que nos ven, suscribirse al canal, activar las notificaciones, peguenle ahí al like a nuestros videos y si nos ven en diferido, déjenos su comentario y con todo el gusto del mundo lo vamos a estar respondiendo. Entonces, bueno, vamos a arrancar con obviamente el 11 que ya del 11 más allá de que es el mismo que, que presentó el equipo contra Arsenal, uh -huh. ya dejaba ver eh, que la situación había cambiado y que teníamos eh, un nuevo entrenador con ideas bastante distintas a lo que tenía Ole Gunnar Solskjaer. que una Trafford? formación distinta? ¿Un ¿Estás viendo <risa> bien? <Sí, sí>. Llegó <risa> al, al Trafford el 4-2-2-2. Eh, una formación que lo habíamos discutido que aquí nos van a lanzar flores. Porque nosotros mm -hmm. lo dijimos en R2 al día que ¿Qué? era muy posible ver esto y era muy posible ver esta opción de Bruno Fernández por derecha, no como un extremo, porque realmente no, no hubo el rol mm -hmm. de extremo, sino lo que llamó Ragnick como un segundo 10 y Marcus Rashford más adelantado junto a Cristiano como un segundo delantero. Así que bueno, muchachos, cuéntame qué les pareció de buenas primeras esta, este planteamiento táctico de Ralph Ragnick.
2: Eh, primero todas las páginas web se comieron el bait porque yo vi varias páginas que 4-2-3-1 como que ya era United.
1: Acostumbre.
3: Le dice, sí, para Luis. Eh.
2: Entonces, este. De hecho, yo, yo igual incluso en un principio pensé que así iba a jugar. Me llamó mucho la, la atención, pues por los mismos nombres de jugadores. Pero me, me quedé muy, muy encantado. Porque, por ejemplo, se hablaba que cuando llegaba Conte, ¿qué iba a pasar con Sancho? ¿Qué iba a pasar con Bruno? Y al menos eh, hasta cierto punto tenía algunas de estas dudas con, con Ragnick. Entonces creo que de esta parte me quedo muy contento con lo que vi. Eh, desde un principio vi a Sancho muy versátil en ataque. Eh, lo veíamos por derecha, por izquierda. Bruno incluso lo veía un poco más bajando a lo que eran los pivotes. Entonces creo que esta es la mejor formación y es algo que se había pedido incluso ya desde antes de la llegada de Cristiano con Cavani, Rashford, Grimmons y Martial, que United tenía lo necesario para jugar con una doble punta y explorar nuevas variantes tácticas. No se dio así. Y como creo que estamos en sintonía todos, se vieron destellos de lo que puede ser en un futuro este United eh, con el del entrenador alemán.
1: Sí, totalmente. ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué te pareció el 11 Ramón?
4: No, bueno, de entrada es un acierto total de lógica de una persona inteligente, un tipo que tiene experiencia en esto, pues dejar el mismo 11 que él mismo incluso yo desde la tribuna, porque o sea, eso tiene todo el sentido del mundo. Eh primero eso, y segundo que a, a pesar de que los nombres eran los mismos, se atrevió a ya meterle mano a la, a la, a la parte táctica y, y ya ahí se empieza a ver que esto es otra cosa no sobre todo eso de, la, de las dos puntas, jugar con las dos puntas eh, eh, por momentos sí, por momentos no, pero tener esa idea no que, que creo que con, con Sorge era, era imposible, era, era irrompible, esa filosofía que tenía, para él no existía esa opción, y que lógicamente pues acá ya se empieza a ver que que a veces lo lo, lo, lo pues lo que parece imposible pues se puede hacer de manera sencilla que es simplemente probar con los mismos jugadores que tiene y que pues el entrenador lo había dicho que él se iba a adaptar a lo que tenía en el equipo y cómo no adaptarse a lo que tiene el Manchester United con todas las opciones que tiene y que ahora sí podemos empezar a, a, a ver que, que se le puede sacar mucho provecho a esta plantilla y muchísimo más de lo que se vio en este primer partido todavía.
1: Sí, fíjate, Ragnin fue muy inteligente, eh, en el sentido de que, obviamente, todos hemos visto millones ya de conferencias y, y videos y citas de, sobre Ralf Ragnin y lo que ha hablado sobre su estilo de fútbol y lo que él quiere, eh, y obviamente, quizás algunos esperaban ver de buenas a primeras una presión, eh, digamos, infernal del equipo, y él dijo, cuando Klopp llegó a Liverpool, eh, en un principio, intentó implantar su estilo muy rápidamente y empezaron las lesiones, tuvo, tuvo lesiones musculares constantemente, porque claro, es una plantilla que no estaba trabajada físicamente para, para lo que demanda esa presión. Entonces él fue muy inteligente de decir, mira, lo importante acá es control y fue su énfasis, más allá de hablar de la presión, primero tenemos que hablar de control, de nosotros controlar el partido, de que el partido no sea una cosa de ida y vuelta, como hemos venido viendo, y lo hizo, ¿no? Gonzalo, primer partido, un entrenamiento, o bueno, o dos, porque también se este, entrenó con los que no jugaron contra Arsenal, pero bueno, dos días de trabajo y, y a pesar de que no pudo entrenar a la mejor manera, ya mostró algo, ¿no?
3: Sí, sí, a mí me sorprendió mucho cómo jugamos, me pareció demasiado bueno para hacer tan poco tiempo de trabajo, ¿no? Yo esperaba algo mucho peor, esperaba un poco más de lo mismo, con, con alguna variación nomás, pero ilusiona en eso, ¿no? De que rápidamente pudo, queramos o no, no quiero pegar la ole por... <ríe> sí, ya está, ya se fue, pero... Se vio más una idea en este partido que en los tres años de Ole, o por lo menos un intento de idea, ¿no? Sobre todo los primeros... <risa> y no, no la quería pegar.
4: <risa> no, <risa> no
3: bueno, Pero por lo menos una idea reconocible para nosotros. Capaz que Ole tenía tremenda idea, pero no, no, la, no la, la, la vamos a reconocer. Pero bueno, sí, eso que decís, fue inteligente. Los primeros 35 minutos creo que fueron muy, muy buenos. Sobre todo, muy, muy buena la presión. Y en cuanto al 11 este un par de cosas que me gustaron que juegue Dalot en vez de Bizaca, aunque Wambisaka ya estaba habilitado para jugar, que yo creo que en otro momento hubiera jugado este, también lo que decía este Luis de las páginas que se equivocaban con el 4-2-3-1 y eso también creo que nosotros al, al cambio de formaciones como que estamos con miedo, porque todavía no estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros pensamos que Rafael solo va a jugar de extremo izquierdo en un 4 3 1 y que solo puede jugar ahí y ese tipo de cosas, o Bruno tiene que jugar de 10 y me gusta que a pesar, tal vez no tuvo el mejor partido Rafford, por ejemplo, con balón para mí. Sin balón sí hizo mucho, me pareció. Tuvo mucho sacrificio. Pero tal vez tenemos que olvidarnos de tanto este, que, que lo, las estrellas brillen tanto y que brille más el equipo, ¿no? Me parece ah. que ese es el cambio que está proponiendo Ragnik, que tal vez no haga 20 goles Bruno, pero sí haga ciertas cosas en el campo para que el equipo gane más partidos.
1: Les quiero preguntar por el partido de los laterales, eh, de Dalot y de Teles, eh, ¿qué les pareció? A mí me pareció a Dalot que estuvo muy bien y, y Telles también dentro de todo cumplió.
2: Eh, a mí me gustó más, sinceramente, el de Telles, pero a veces siento que como hay un cambio tan drástico entre Juan Bisacca y Dalot, o al menos el cambio es más diferencial que por la lateral por izquierda con Telles y Shaw, creo que mucha gente igual sobredimensiona lo, lo que pueden ser ambos jugadores. Yo particularmente ese día vi gente en Twitter, o sea, tipo, por el bien del fútbol, que Aaron Juan no vuelva a jugar en el Manchester United sí, sí. y exageraciones completamente. Y creo que fue un buen partido de Alot y un muy buen partido de Telles. Eh, se nota mucho que este equipo puede tener más profundidad con el portugués por el lado de la derecha. Y me, y me gustaba mucho que de la nada, de manera sorpresiva, tiró un par de centros. Relativamente peligrosos buscando Cristiano Ronaldo, que era un recurso con el que en Manchester United no contaba. Eh, en el pasado hablábamos de un United muy predecible, con Rasford y con Luke Shaw por la parte de la izquierda, porque por ahí, por esa parte, se había desborde. Entonces, creo que al menos con Dalot, en lo que se le ha visto estos últimos dos partidos, podemos distribuir de mejor manera el cómo atacar y hacernos a cierto punto menos impredecibles.
1: Sí, hay un gráfico que, que lo vamos a compartir en unos minutos, donde se ve un poco lo que fue esa intención de ataque del de United por parte de los laterales. Muy, muy bueno. Y también quiero hablar un poquito, Ramón, de los centrales. Me parece que Lindelof y, y Maguire tuvieron muy buen partido. Se habla más de Lindelof, que creo que realmente fue el mejor, sí. pues sobre todo por, lo, por, lo, por la anticipación, ¿no? Anticipó sí. mucho, muy metido en eso. Pero Maguire también se ve bien, y, y yo comentaba que la diferencia que es cuando un equipo está organizado, que también hace que los centrales eh, se vean bien, porque el, el problema del United era que tú puedes poner aquí a, no sé, a Van Dijk, a Maldini, a Sergio Ramos, bajo bajo los últimos partidos de Ole, y les iba a ir mal, porque la organización defensiva era no existente, y eso condiciona muchísimo a los centrales, y, y Maguire, por ejemplo, fue uno de los que peor jugó, y, hoy me, y ayer, perdón, me parece que
4: hizo buen partido, y siendo Lindelof, también obviamente la diferencia. Sí, pues es, es lo que tú dices, Mija. Yo creo que cuando un equipo tiene mejor concentración, tiene mejor trabajo, tiene un guía que en verdad sabe lo que está haciendo, pues todo cambia. Eh, pensemos en, por ejemplo, cuando eh, Alemania le clava 7 a Brasil en 2014, David Luis fue un desastre. Eso hizo un desastre de partido. O sea, si el equipo está desordenado, pues el de atrás también se va a desordenar porque va a querer de pronto hacer algo por el, por el compañero y todo se desajusta por completo en posición. Se desajustan en intención, se desajustan ideas, se desajustan en todo sentido. Yo creo que desde ayer se empezó a ver, incluso desde Carrick, porque yo de verdad, bueno, todavía me tengo el guayado de Carrick, pero, pero igual iba a pasar. Pero la verdad es que lo, lo que hizo Carrick fue no por los resultados, pero siento que ahí empezó a equilibrarse la balanza, ¿no? Pero siento que la mano del técnico y un poco más de orden ya se empezó a ver, porque como tú dices, ni ni Maldini ni Nesta ni Canavaro o sea, eh, eh, todos la iban a poner. Pero se ve que ya hay un hay un orden, por lo menos una tranquilidad en el equipo y eso hace que los jugadores se empiecen a ver mejor y son los mismos nombres. Estamos hablando del Lindelof, estamos hablando de un Maguire que venía pues no haciendo lo mejor y que ayer se vio bien. Sobre los laterales quiero decir también, muchachos, que por ejemplo, Wandy Saca sí, ahorita está muy bien banqueado, creo que nos hemos quedado mucho con el ímpetu que muestra, con la zancadilla, con las barridas con todo, que está muy bien, pero nos hemos olvidado de una parte importante de lateral, un lateral un poco más sobre, un lateral que te pueda llegar y te pueda meter un buen centro, y es buen momento para darlo ahorita, por algo está en el equipo, por algo la plantilla tiene profundidad y está muy acertado. eso Y otra cosa que quiero decir, es el tema de, vi 27 minutos 27 minutos, 30 minutos de esa presión de la que se había hablado de, de, sí. de Ranknick obviamente el equipo no iba a aguantar la mecha todo el partido ni tampoco el primer tiempo, porque apenas está empezando la idea, pero ahí se vio esa presión eh, el ahogamiento al rival en cualquier sector de la cancha y que efectivamente eh, funciona funciona mucho
1: Sí, fíjate que, que hay un dato buenísimo eh, un, creo que lo colocó Jairo, un dato histórico el United recuperó en, eh, en el último tercio, recuperó 12 pelotas. Esa es la mayor, cantidad, la, la mayor cantidad de pelotas que ha recuperado en un partido desde que se retiró Sir Alex. Eh, okay. Hablo un poco de, de, de lo que era eso, ¿no? Nos faltaba un poco eso. Todos los entrenadores que han venido eh, de, después de Ferguson no han tenido nunca una idea tan fuerte en cuanto al tema de la presión. Eh, creo que el, 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 el que más lo intentó en algún momento, me parece que inclusive fue el propio Ole, que es donde también nace el, el, el McFred pero pero era distinta, ¿no? Gonza y, y creo que esa presión también ayudó mucho y, y me quedo con algo que dijo Ragnick que también lo mencionó mucho, que era el tema de la proactividad, eh, para defender mejor, hay que ser proactivo con y sin la pelota sí. y cuando él habla de proactividad sin la pelota es la intención de ir a buscarla y recuperarla, ¿no?
3: Sí, sí en la presión, sin duda, hay que estar activo, hay que estar organizado, hay que estar comprometido con la presión, hay que crear la idea, ¿no? Porque si vas sin ganas no, no vas a poder presionar bien. Este, y también si vas desorganizado, obviamente dejas mucho espacio, que por eso lo, lo podemos corregir. Y también hay muchos jugadores los que tenemos, como decíamos, que están mejor en este sistema que en, que en uno de, de esperando, ¿no? Como hacíamos, ¿no? Por ejemplo, Freddy Scott, me parece que se beneficiaron... Un montón de este sistema porque estaban prácticamente siempre en, la, en el campo contrario. No tenían que, que estar tanto ayudando a las defensas. Y también algo importante, aparte de la presión, me pareció la tendencia de pelota. Me parece que tuvimos mucha pelota, muy bien. Ahí puedes descansar porque no puedes estar obviamente 90 minutos presionando, que tampoco fue que lo estuvimos porque tuvimos una media hora más o menos presionando, pero, pero sí te ayuda a descansar, tener la pelota a vos, moverla, descargar, eh, hacer, este, cansar al rival, ¿no? Que te esté percibiendo de la voz porque hace tiempo que no teníamos la pelota tanto tiempo, creo que terminamos con un 60 62 de posesión, que, que me parece también muy, muy importante.
1: Bueno, vamos a darle la bienvenida aquí al amigo Rafa, que, que se está sumando ahorita a la transmisión. Rafa, estamos hablando un poquito de, del 11, eh, de ese 4-2-2-2 que, que nació el día de ayer. Cuéntame un poquito
0: tus impresiones, ¿qué te
1: pareció? ¿Cómo lo viste?
0: Coño, que la primera vaina que... Mi primera conclusión es que definitivamente no tenemos ni idea de nada, porque se ve como una... O sea, nosotros, digo. Pues se ve como una respuesta bastante clara a las necesidades del equipo y estoy tan fuera de, de tiempo con lo que es la, la, la táctica actual del fútbol que nunca se me ocurrió el 4-2-2-2 como, como opción y bueno, en la primera implementación con 45 minutos nada más de práctica por las cuestiones de lluvia, el equipo resultó con una, por lo menos uno, una, unos 30 minutos que marcan, se muestran... ¿A quién quiere jugar el técnico? O como, o sea, empatan con la idea que teníamos todos en la cabeza de que quería jugar el equipo con este señor. Y creo que, o sabiendo sea, tiempo de tan poco tiempo para, verlo, para trabajarlo, me parece que el que lo hayamos visto por 30 minutos es bastante sobresaliente. Igual el énfasis que tiene ahorita Ragnick es el de controlar los partidos, que, que estemos bien en defensa. Y... ¿Quién hubiera pensado que si tú presionabas arriba al rival ibas a reducir sus oportunidades en ataque, no? O sea, de verdad que me parece que es una vaina completamente fuera de este mundo y que obviamente a nadie se le ocurrió <ríe> en el cuerpo técnico que teníamos, o que todavía tenemos, pues, anterior. Eh, me parece chévere, 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 el 4 2 2 una una propuesta bien interesante, me parece que aprovecha bastante las capacidades de Bruno y Sanchito. Este, todo lo que dice Ragnick me parece bellísimo. Ver sus ruedas de prensa, de verdad que me hace sentir re bien. Y de verdad, creo que lo más contento que, que tengo ahorita es que por fin ya llegamos a ese día que yo siempre decía, como cuando se va a este pedo, ya por fin estamos acá hablando, pasando de página. Y espero que todos lo podamos hacer en conjunto, o sea, pasar de página. Bueno, pues
1: por ahora, por ahora, es, eh, no tendremos debate con, con respecto al entrenador. Y quería decirte que lo del 4 -2 -2 -2, lo dijimos Gonce y yo en el ruedo al día y creo que también estuvo por ahí Jairo. Eh, un poquito Hablando un poquito de eso, especulando ya, obviamente no tenemos mucha idea de qué es lo que iba a hacer Agni, pero especulando, conociendo un poco lo, lo que le gusta y todo eso, cómo podía encajar ahí el United. Y realmente fue fue bastante agradable verlo verlo usarlo desde, como lo hizo en esos primeros 45 minutos. Y ahora sí vamos a hablar un poquito del partido. Primeros 30 minutos que yo creo que todos, todos estábamos eh, volando, ¿no? Viendo uh -huh. que United controlaba un partido presionaba organizadamente, generaba
0: peligro, generaba oportunidades. Recuperaba eh, balones y generaba oportunidades recuperando balones arriba. El partido en el que más recuperamos balones en toda la temporada. Sí, totalmente.
1: Unos muy buenos 30 minutos como para dejar claro como que esta es mi idea, ¿no?
0: Uh
3: -huh. Sí, sí. Eh, como digo si bien faltaba alguna ocasión bien clara, pero es normal, me parece que es lo más difícil de conseguir, ¿no? este Hace esas ocasiones súper claras. Creo que que todos estamos, esos partidos que decimos, estamos empatados, sí, pero todos nos sentimos tranquilos, ¿no? Todos estábamos diciendo, estamos viendo un buen partido, estamos haciéndolo bien, y si seguimos así, vamos a terminar ganando la, la, este partido y la mayoría. este Y también muy bien eh, Sancho, como dijo, dijeron ahí, me parece que fue uno de los más infravalorados del partido, porque tal vez no, no metió un gol o una asistencia pero en ese comienzo me gustó mucho.
1: Sí, a mí, a mí me parece eh, muy interesante, y ya voy a compartir con ustedes un, un gráfico eh, que habla un poco de lo que es la postura o la, la postura que tuvo el, el equipo el, el día de ayer. Eh, aquí lo vamos ya a ver, a estar viendo. Esta, esta fue la, la, este es el mapa de pases del Manchester United el día de ayer, ¿no? Y sí. se ve clarito eh, la intención de los laterales bien arriba. De hecho, Ragnar lo los llamó incluso carrileros, eh, que mm. estaban muy, muy sueltos, los dos centrales presionando bien arriba, y luego se enfocó mucho la presión hacia, hacia el lado izquierdo, sí, sí, sí. Eh, parecía que era un tema estudiado, de que Cristal Palace siempre intentaba salir, más que todo por ese lado, y, y Bruno y Sancho entonces, se pegaron mucho más allá para ejercer la presión, y, y bueno, me parece que es bastante lógica la, la idea y el mapa refleja, que, que el equipo tuvo una idea muy clara al momento de presionar y de cómo estar parado en su cancha, ¿no?
0: Me encantaría que pudiéramos, y yo sé que yo soy el que acaba de decir que deberíamos pasar la página, pero que viéramos eh, la comparativa de esta versus hace un par de semanas y cómo nos parábamos, porque... A ver, ya... todos, los,
3: todos los puntitos más para abajo. Sí.
0: <risa> Uno más abajo. No. <risa> no, no. Y más a <risa> el, del City,
2: el del City, recuerdo que Cristiano Ronaldo era el, el más adelantado y estaba en el círculo central en nuestra cancha. O sea, lo, lo recuerdo clarísimo. Claro, la diferencia es abismal y pues yo particularmente al ver esto, la, la verdad, siendo sincero, no, no me lo creía dentro de todo por, porque no me, si bien me esperaba un cambio, no pensé que fuera tan radical respecto a lo que vi en los últimos partidos de la etapa con Ole no. y, y, y yo particularmente igual me, me surge una duda respecto a qué va a pasar entonces con, con Cavani, qué va a pasar con Cristiano porque se hablaba mucho de la llegada de Randy, de, de, de su promedio de edad, eh, del tipo de jugadores, de la parte física, y al final de cuentas son jugadores que ya no están en las, digamos que en la, en la mejor etapa de su carrera físicamente hablando. Eh, tengo mucha curiosidad porque Cavani no ha tenido tantos minutos, y pues al menos creo que va a estar claro de que van, va a haber oportunidades para todos. La prueba de esto fue el hanga, que. Sí, sí. Eh, yo decía que Ole hablaba de la cantera, de juveniles Bueno, su primera oportunidad con eh, delan en Premier League Fue después de que Ole saliera del equipo si
0: sí fue, fue, sí fue, no había debutado antes
2: No, pero yo digo esta temporada Si sí, debutó en el final, metió un curso gol frente a los golf en, oh, bueno, okay.
3: en Carabao, en Carabao el lateral izquierdo, creo que fue sí, sí. Si Ole fuera
0: Mourinho, ese cuenta
2: <ríe> El punto es de que entonces, yo en esta parte delantero, no sé qué tanto... Cristiano, porque es Cristiano? Pero por Cavani teniendo a Mason, teniendo a Martial... Bueno, eh, creo mismo, que Cavani no, presiona ah, más que cualquiera de Creo que Cavani presiona más que... Nah, no.
3: creo, creo que bueno. Cavani presiona más que Mason y Martial no, juntos, pero claro, sí, claro, entiendo bueno, lo de la edad. ya te vino <ríe> sí, porque sí, sí. Ya,
2: está, ya vamos a entrar en Champions, uh -huh. viene FICOP. Entonces, cuando hay esa carga de partidos, creo que Madera vamos a tener... ¿Eh? Sí, manera sí, manera. ¿Va, va, a tener, va a haber oportunidad para todos y ustedes creen que esta vez vayamos a rotar. Pero yo sí creo que sí va a haber mucha rotación. Yo sé es porque justo. este
3: sistema te, deja, te al final te termina... Este, no sé cómo bien. hace Klopp para mantener los 11 siempre claro. más o menos bien, excepto el año pasado justamente que se le fue todo el garajo, pero sí, obviamente como es los laterales tienen que hacer un trabajo tremendo, no porque están mucho arriba, pero después tienen que, que volver y, y se creo se que aquí va, va a haber mucha, mucha rotación ahí. Quisiera creer que Donny van Dijk capaz que tiene algunos minutos y todo. No, pero sí, es gracioso
0: sí. que eligiera Langa Landa por encima
2: de Donny. No, la,
0: no lo dije en el 11. Bueno, no lo, lo puede, pensé como el delantero.
2: Es que Landa puede jugar como delantero. No, bueno, y Donny está donde. Yo sé, puede jugar hasta no, de arquero.
3: Eso, wey. eso. Ojo Donny en este sistema, que lo vea en varias posiciones. Sí. Vamos a ver dónde lo sí, puede Ahí Yo, Ay, yo creo que manera, se vería ¿no?
0: obviamente mejor en la pareja de
1: 10, ¿no? Ya, ya, ya ya ¿Dónde quedaría? Ya hablaremos un poco que, de los cambios. Yo, yo lo veo muy lógico, ¿no? pero bueno, ya, ya hablaremos de eso. Quiero hablar un poquito de, de ese primer tiempo. Eh, a ver, United, oportunidades claras, claras, digamos que bueno, un remate de Bruno Fernández después de que, de que Cristiano saltó 60 metros para bajársela. Eh, fue, fue probablemente la más clara. Eh, a ver, no, no no se materializó tanto en oportunidades, hubo creo que cinco remates al arco, pero tampoco fueron tan claras y, y White tampoco fue figura pero lo que sí fue importante es que el Cristal para realmente no generó ninguna oportunidad, sí. solo un remate claro. eh, que creo que era lo que necesitábamos, ¿no? que sí. el equipo se sintiera un poquito sí. cómodo con la pelota y recuperando mucho, entonces creo que esa primera parte de todos nos dejó muy digamos que motivados y enamorados, solo faltó sí. ese golcito como para irnos ya con, con más confianza.
0: O, 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 Tuvimos oportunidades eh, oh. de laboratorio, balón parado, la primerita verdad, de reyes sentísimos remate, quiero que rematen más a menudo,
1: Sí, sí, sí. Que, que le pegue cada
0: vez que tenga te es ese loco, por favor. Como decíamos,
3: ahora somos nosotros los que tiramos los corners y no los que los recibimos todo el tiempo, ¿no? Que era antes, era una constante. Y,
0: uh -huh. y hablando de corners. No se dieron cuenta de que cuando sí los pateamos, que no eran no era cortos, los pateamos como con más odio porque sí superaron al primer hombre. <risa> Nos falta un poco Por más de es que ropa. Que... Pero no sé, <risa> o sea, en este partido, inusualmente, esos valores superaron al primer hombre. Y de hecho, me acuerdo que las transmisiones decían como, coño, la están pateando para arriba porque la vaina se subió y bajaba así. <risa> sí,
3: sí, sí. En esa faceta con, round, con el, el ídolo Ramsey, ¿sí? a ver si nos roba la plata. <ríe>
0: y lo que dijo Ragnick en una de sus declaraciones tan populares es que si el 30% de los goles los anotan a valor parado, tienes que dedicar el 30% de las sesiones de entrenamiento al valor parado. Entonces, ¿cuánto es el 30%? ¿45 minutos? Sí, 40, oh, 10 minutos. O
1: bueno, lo que sea que hicieron hace rato. Sí, sí. Yeah. Eh, pero bueno, ese primer tiempo creo que realmente nos dejó todos contentos. Luego llega la segunda mitad, no, no hubo cambios aparte parte del United, y ya en la segunda mitad, creo que, a ver, vimos a un equipo cansado donde ya la idea no estaba fluyendo tanto, la presión, lógicamente, no se hizo de la mejor forma. Y un Crystal Palace, que sin generar peligro, se sintió como que con un poquito más de confianza y, y por lo menos intentó equilibrar el juego más desde la tenencia, tampoco fue que, que, que la tuvieron mucho, pero creo que hicimos claro. un partido mucho más equilibrado. Y, y de hecho hubo una oportunidad muy clara del Crystal Palace que se termina en un uh -huh. corner que, que ahí es donde todavía vemos que hay que, hay que trabajar más
0: y, y bueno eh, le ganan a
1: Tejero y a Lindelof no
0: si no mal recuerdo tengo que revisar sí
1: es, es un corner que, que se, se va largo y, y uno de los centrales cabecea y luego ayer muy solito poco, ahí uy sí por muy poco casi pone el empate lo, lo positivo es que creo que de haber sido gol creo que hubiera sido offside me parece que estaba... Yo creo que también está no sé. sí. ...adelantado sí. Y, y bueno, dentro de todo eso fue la más clara que tuvo Cristal claro. Y
3: también una siempre va a recibir prácticamente... No, no, es imposible sí, claro prácticamente no, no, no. recibir una. Bueno,
0: es normal. Y es, normal. Y, y
1: es lo que dijo Rafa, o sea, el equipo tuvo un entrenamiento 45 minutos, que tanto puedes sí. trabajar ahí. Lo que dijo Ragnick fue, medio hablamos, le explicamos un poquito la idea y lo
0: demás fue puro video. Y, y los jugadores en sus casas viendo los videos
1: como para,
0: digamos, tener una idea de, de qué es lo que tienen que hacer, hay algo que dijo Ragnick en algún momento que me parece que es la vaina más sencilla que puedes implementar en, eh, en este tipo de sistema, que era lo que él hablaba de, todo el mundo tiene que tener una noción de cuando tú presionas, quién te va a cubrir la espalda y de qué forma. Uh -huh. Entonces, si eso es algo que tú de pana puedes explicar pizarra, pues, ¿no? No, Gonzalo.
3: En sí, video, claro, sesión de video, y pizarra. presión se tiene que trabajar perfecta porque si no es un riesgo tremendo para el equipo. Me, me
0: claro, pero, a mí, pero, frente a Liverpool. Para, para, hay un pero puede explicar,
3: sí, sí, no, no. No necesita entrenar para, para, para explicarlo, lo explicar con la pizarra o un entrenamiento parado, pero por lo menos para que vean cómo es, ¿no?
0: Hay Como un largo muy trecho muy para llegar a la perfección de ese sistema pero lo que, sí, él, claro, estaba, claro. Lo que él explicó en, en una de, sus, de las declaraciones de las que hablo era sí, que sí. Ese, esa noción de ir a presionar sabiendo dónde iba a estar el otro, sí. el otro compañero vas era mucho algo más el que tienes que implementar no. en estos sistemas y claro. creo que lo vimos por esos momentos, ¿no? que los muchachos claro, de verdad, o sea, cada claro. quien entendía su referencia Tenés,
3: tenés que ir con triángulos para presionar y tenés que ir con, con intención, porque si vas corriendo a mitad de camino no sirve para nada y que presionar era con el dedo
2: Y fíjate que hoy en Twitter Gracias a esa mágica red social, me sí. un tuit que decía, ojo de Sauron no le ha dado like a esto, y vi un hilo que hablaba precisamente de la presión y de Cristiano Ronaldo, sí, la presión sí. de Cristiano Ronaldo en el Manchester United es algo muy interesante, el punto es que ese hilo analizaba sobre cantidad y calidad, Correcto. Entonces, como Cristiano Ronaldo, sin necesidad de ir específicamente contra el hombre, sino que ubicándose en zonas estrategias, lograba una presión y dificultaba la salida del equipo, y mientras leía, o sea, como que por mi mente fueron pasando tantos recuerdos, tantos gritos a Greenwood, de cómo United ciertamente antes a base de uno contra uno, de vamos a correr, de vamos a cantidad, terminaba por desgastarnos y, se, y Cristiano Ronaldo era el más, digamos que señalado, que por su edad, que por lo mediático, por los haters, por lo que sea, pero era el señalado. Entonces esa evolución que va a tener ahora el equipo creo que va a ser benéfico para Cristiano Ronaldo y al final de cuentas va a ser que se evite el desgaste innecesario que pueda tener para luego rendir a favor de nosotros, que sea ya de, dentro del área. Y, y creo que eso como ya mencionaron, no es algo que se pueda perfeccionar a corto plazo y pero sí tengo la certeza que United, a medida que vayan pasando los partidos, digamos que se va a ver mejor en ese sentido. Y, añado ahí, Fred y Scott son muy buenos recuperadores desde hace muchas temporadas se le ve en el, en el último tercio del campo, a tenerlo en cuenta porque yo tengo buenas sensaciones.
0: A mí me parece que Cristiano,
4: según lo que dice Luis, Cristiano desde, desde Solskjaer, eh, él ya tenía esa intención de presión, de ser el primero en presionar y en guiar a los compañeros ofensivos en hacer esa presión y no pasaba nada, y él se desesperaba, él quería y no se podía porque no había una idea, no había orden no había nada, y entonces ahora obviamente sí, sí 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 va a poder ejercerse esa presión de manera ordenada.
1: Sí, totalmente yo recuerdo que cuando se decía que Cristiano podía hacer un problema y todo eso eh, yo decía, a ver este es un tipo que, que yo, a ver yo tuve la oportunidad de ver un, un video de Ralf Flaknik hablando con un nutricionista y él explicó muchas cosas sobre el tema de la nutrición y de cuidarse y todas esas cosas. Y cuando yo escuché a Ragnar, yo decía, pero es que está describiendo a Cristiano Ronaldo. O sea, Cristiano Ronaldo es un tipo que lo primero que hace es cuidarse. O sea, es el, probablemente la persona que más se cuida, su físico, para poder mantenerse vigente y ser el jugador que es hoy en día. Entonces, digo, tienes un tipo que físicamente está rompiendo todos los récords que, que han existido que se han medido, futbolísticamente hablando, y es obvio que va a poder hacerlo. También hay que hacerlo, también hay que colocarlo o por lo menos ponerlo a presionar de una forma, como bien explicó Luis, donde él pueda ser efectivo. No lo va a poner a, a perseguir a, a cuatro jugadores, no. Tiene que ser un área en específica donde él pueda hacerlo y que pueda también tener tiempo para recuperarse y, y no desgastarse. Así que yo creo que, a ver, Ragning es un tipo que se ha, ha desarrollado esta idea por mucho tiempo. O sea, él no va a llegar y, 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 y digamos que va a empezar a improvisar. Él sabe muy bien con los jugadores que tiene cómo hacer que su idea sea ejecutable. Entonces yo creo que eso... El debate era más, creo que más para generar un tema en mm. contra de Cristiano que otra cosa, me parece. Creo que
0: realmente... Y ahí, este, lo, que, lo que tú mencionabas en algún programa anterior, Mija, que no se trata de correr a lo loco, sino de hacer sprints cortos eh, efectivos y eficientes. Y eso es encaja perfecto dentro de las capacidades físicas de Cristiano. Al sí, final, bien. estaba súper recontrafundido, ¿se acuerdan? <ríe> sí, con, con pero era justo lo que se acaba de echar sendísimo pique el que, en la que se la negaron, pero... Igualito en, el partido, en este partido, para ponerlo en el contexto, lo, vi, lo vimos como en un rol de targetman, donde Rashford, eh, hombre objetivo, donde Rashford era el que iba a buscar los balones largos y luego se la trataba de poner a Cristiano, siento que se complementa muy bien en esa faceta uh, del equipo cuando tratamos de buscar balones a las espaldas de los centrales rivales en una contra, en un juego directo que es lo que entiendo que a Ralf le gusta y por eso creo que va a haber, haber bastantes cosas positivas de las que hablar sobre Cristiano. De hecho, una de las eh, primeras jugadas del segundo tiempo, eh, mentira, las últimas del, del primero, que se suceden, es un balón que le baja Cristiano en el área a Bruno, que se le va abierta, que ahí Cristiano el playmaker, y luego la de Scott de Taquito para Dalot, que también tuvo un partidazo, y que está jugando bastante fino, y eso me tiene muy contento.
1: <risa> Algo que yo vi, y Gonza, y que, no sé si lo notaste, vi mucho, eh, a ver, algunos lo llaman pelotazo. A mí un a a pelotazo no me gusta porque pelotazo es que salga lo que sea. ¿no? Lo que le gusta. Balón a largo efectivo. Yo veía mucho pase largo. Desde los Balón italianos. largo efectivo, como decía Farid. Sí. Muchos mucho de esos balones largos, a, ya sea hacia Rashford o hacia Cristiano.
2: Pero lo vi, mucho,
1: lo que llaman esos pases verticales largos, lo vi muchísimo. O sea, viví vi, vi sí. varias veces. Parecía ser como una premisa muy clara para estos bloques bajos de, bueno, vamos a intentar mantenernos unidos y ese pase largo para ganar la espalda, ¿no?
3: Sí, sí, obviamente que, que con, sobre todo con Rafa, que es un jugador muy rápido, siempre está esa tentación, pero es lo que él decía, ¿no? Hay que atacar rápido, ¿no? el ataque no puede ser eh, de demasiados segundos y obviamente, o sea, cuando recuperas arriba, obviamente no vas a tirar un pase largo porque no hay espacio pero cuando estás más abajo y lo recuperas con buenos jugadores que tenemos para hacer eso, para Milindros y Maguire lo pueden hacer, Tejes okay.
0: obviamente que también lo puede hacer.
4: Que Maguire lo, que está... lo
0: hace... Maguire lo hace mejor que Lindelof, y la gente cree que es al revés, pero si sí. tú ves por lo menos la, en el último partido, las estadísticas de, la, de lo que recorrieron sus pases, el de Maguire es como 3 a 1 en la relación
3: con Lindelof. Eh, Scott y Fred la pasan mejor largo que corto, eh, creo que tenemos jugadores especiales para eso, y sí, se busca mucho, también lo encontramos, que eso es lo más importante más allá de buscarlo, creo que lo encontramos bastante, y es una buena por algo Timo Werner rendía también con él, ¿no? Porque es un jugador de esos que busca sobre todo el espacio, y y puede aprovechar eso, eso. Para mí Rafford, Martial, Greenwood, se pueden convertir un poco en ese tipo de jugador, ¿no? Que busque mucho los espacios ya, ya enfrente al arco, que no tenga que recorrer tanta distancia con la pelota
1: y que se encargue de pegarle al arco apenas, apenas pueda, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me pareció curioso porque porque es eso, es como que la rapidez de, de ir a atacar, ¿no? de, de Vamos claro. a atacar rápido, de no tener la posesión, que eso es algo que yo sé que, que a él no le gusta. <risa> Eh, eso de tener la posición y un pase para acá, un pase sí, para allá y, y lo y combinamos la... bien, aparte. No, no fue como que puro
3: pelotazo y pura pues, sino que hicimos un buen 50-50 de, de, de las dos cosas. ¿Cómo sí,
0: se entiende que, que la... construíamos el juego? Cuando ah, teníamos mí. la pelota nosotros y la tenían mm. nuestros centrales, ¿qué, para, para mí, ¿qué hacía el equipo?
1: Fíjate, lo primero que hacíamos, que lo que yo noté era, los centrales era rápidamente buscar el lateral. O sea, eran mm. los primeritos que hacían. banda, por sí. Sí, mm. por, por banda. no era Y era, o sea, yo recuerdo que... Lo, que por ejemplo, Maguire, que es uno de los que le gusta ir más hacia adelante, y, y muchas veces recorría mucho tramo, no lo hizo tanto en la salida de, de balón, sino que iba rapidito con telles rapidito con tellas y, y como para no darle chance al, al Palas, como que tampoco presionaba, tampoco es que el Palas lo iba a hacer, eh, pero me pareció como que un cambio digamos que de, de los más radicales que en cuanto a la salida, y lo que sí dije, la pelota larga para buscar a, a los delanteros, ¿Sí? o a esos 10 que, que
0: estaban ahí...
3: Sancho y Bruno sí. se cerraban mucho y pasaban mucho a los y creo
0: que ah, te un buen Y se mostraban para poder para atender, darles opciones a los laterales. Había, estaba Scott, por la banda derecha estaba Scott, estaba Bruno y se acercaba también Sancho para tener una opción con quién jugar el que recibiera uh -huh. la pelota y por, la, por el otro lado era lo mismo. Estaba Tella, estaba Maguire, estaba Fred, él, se acercaba Bruno por un lado, Rashford hacía el pique para que, y, se, y había, uh -huh. ¿sabes que había bastante... En lo que un jugador recibía la pelota, había alguien moviéndose en, a, a, haciendo un, ¿cómo que un desmarque de quiebre. Un desmarque de ¿sí? ruptura <ríe> para generar el para espacio para alguien que oye, venía a ocuparlo y recibía solito. Y, y esos son y automatismos muy... que en algún momento lo veíamos con Ale, pero que por algún motivo en este partido se dieron más efectivo. ¿no?
3: Y mucha recuperación, obviamente, arriba y pase rápido y mucho tiro de lejos, sobre todo Scott y, Fre y Fred, que
1: así si llegó el golpe, pero ya había habido un, un par
3: antes, un dos o tres antes de que intentaron pegarle ahí del, del borde del
1: área. Sí, sí. Bueno, y cuando el partido estaba como que en un trabado, el United no presionaba también, el cristal Palace no hacía nada, apareció este caballero y con un <risa> increíble con un increíble golazo nos dio el 1 a 0. -0 Rafa, navideño. Rafa, descríbenos un poco
0: lo que fue ese gran gol de French.
2: Bueno, en las palabras de, de Bruno Fernández y
0: Alex Telles, este Fred la centra a la escuadra del arco. Perfecta, sí, esa esa pelota eh, está, entra está haciendo Fred, Fred en ese momento del partido hace que algo que está haciendo muy recurrentemente y con mucha calidad en recientemente que es entrar al área y buscar rematar. Al principio creo que al principio del partido él entra el patea una de zurda y se la despejan y ahora en esta eh, el hombre entra con la pierna derecha, le mete una comba perfecta, que es un golazo de supercampeones volando por encima de la arquera de manera inalcanzable. De verdad que fue Peponks el que no lo ha visto, por favor, que lo googlee en algún medio que sea legal, preferiblemente.
2: Nunca sí, hubiese imaginado que el primer gol de la era rapney fuera Fred. Nunca no, se me pasó por la mente. Ninguno lo hubiera dicho. Y uh -huh. qué golazo.
1: Pero lo importante de la jugada, de eh, Dalot, muy importante eh, en la jugada, es quien abre la jugada. Y luego Mason uh -huh. Greenwood, que ya había ingresado uh -huh. al partido. Uh -huh. Eh, que yo no recuerdo La pasó La y pasó Fue Jairo que lo dijo que para los que lo llaman egoísta mm -hmm. Dios se pase a Fred y contó como asistencia para un sí, muy sí. buen gol y, y creo que merecía victoria o sea, más allá de que United capaz en su tiempo no generó tanto creo, se sentía que United debía haberse llevado la victoria por lo que
0: fue el trámite no Sí, sí, sí. era, o sea es el tipo de partidos que en otros momentos hemos, hemos podido dominar y nos sale mal, las, nos sale, ese gol de Yu nos, puede, nos pudieron haber capitalizado y la vaina, o sea, es otro color. Pero, mm. finos márgenes, ¿no? En esta, este lado de la moneda cayó el lado que era y fue lo justo porque, eh, el, el equipo se lo merecía. Siento que, eh, lo, la sorpresa es que no hayamos metido más, más goles. Y la, la verdad que el, el, gol de, de Fred me parece, que dentro de todos los jugadores en el equipo, como siempre hemos conversado, el que, de, de, en estas últimas semanas, uno de los que más tiene pinta de, de poder aprovecharlo es Fred, por las características que tiene, lo dijo Gonzalo más temprano, eh, brilla cuando hay que presionar y en este tipo de, de, de disposiciones tácticas. Entonces, yo creo que eh, el que haya metido el gol me parece que lo pone en el camino o sea, perfecto para, bueno, aprovecha esta oportunidad. Este, el si quieres tener la responsabilidad y todo el, todo el brillo que tienes en tu selección, a, échale bolas acá y vamos a ver hasta dónde nos lleva, porque de verdad que ese loco sigue el nivel del, de los últimos último par de partiditos por el resto de la temporada, coño, nadie le sirvió a esperar, Nadie.
1: Sí, sí, o, ojalá lo pueda mantener, ¿no? Sabemos que, que, que lo puede dar y, y siempre habíamos hablado de lo beneficial que podía ser por, por este día de Ragnick. Eh, Ramón, te quiero preguntar, ¿para ti quién fue la figura del partido?
4: Yo, yo iría a Fred por el gol, obviamente, también, y por todo lo que fue su partido, pero hay que mencionar a, a Lindelof, lógicamente, porque eh, sabemos pues, que Lindelof no es un mal defensor, pero le hacía falta lo que mencioné y lo que hemos mencionado, pues confianza, ¿no? Confianza, idea de equipo, saber que su compañero en la saga también está bien, que todo el equipo está un poco más conectado, y eh, pues pudo, poder, pudo desplegar, todo ese juego que, que, que tiene y sobre todo esa presión alta que fue maravillosa que hizo, ¿no? Así que yo creo que Fred y, y, y me quedo también con Lindelof
2: ¿Para ti, Luis? David de Gea, eh, no,
4: no, sé de, <risa> no, Por estar sentado
1: <risa> en la línea de la <risa> arca, no, me... <risa> ¿no? Esta vez, yo... esta vez
2: yo me Por, quedo, colo por yo...
1: colocar el, el, el emoji yo de...
2: oh, canceladísimo Canceladísimo yo, yo me quedo para no repetir con Fred, yo creo que me tendría que quedar con Cristiano Ronaldo no anotó, pero hizo de, ah. esos hizo de esos partidos que le pides a un 9, no un 9 de 36 años, pero con su edad y todo él fue capaz de rendir físicamente y, y repetiré las palabras de Gonza, hizo más, con, hizo más sin balón que muchas veces con Balón no, no tuvo una oportunidad muy clara, que digamos la erró, pero creo que tuvo un gran partido, sobre todo callando bocas, pues ya sabes cómo es la gente, con Cristiano Ronaldo, con Messi y con esos jugadores en general.
1: ¿Tú, Gonzo?
3: Eh, sí, bueno, siempre también, Yo ahora ahora me la agarran porque yo lo critiqué la otra vez y, <risa> y, y, <risa> y yo dije, Lo eh, mejor que puedo hacer es criticarte lo
0: mismo primero, muy inteligente
3: <risa> <man>. <risa> Este, yo, lo, Igual lo decíamos, bueno, en un rol así podía rendir mucho más que en el que se le estaba pidiendo este, Me pareció bien, Dalot me gustó mucho, sobre todo en defensa Me sorprendió un par de barridas también, sorprendentemente para la, el, el duelo ahí con Bambisaca Me gustaron y, y Sancho también me gustó mucho, aunque le faltó tal vez algún pase-gol o alguna jugada un poco más brillante,
0: pero así en el trabajo me gustó mucho. Dalo tuvo un chin de suerte en que las dos veces que Sajá iba por la banda, se le fue de banda. ¿eh? Las dos veces que lo dejó, Fíjate, sí, sí, <risa> sí, sí, sí.
2: Ahora que menciona eh, Gonzalo lo de Razor Pero eh, yo digo, quería por decir
0: por... los míos, si me permite.
2: Ah, <risa> perdón. Rafael,
0: no Discúlpame, eh. Y ahora yo te doy la palabra. Bueno, porque así son. Este, me parece que Fred... Su, el, lo que hizo con el balón asociándose fue bastante positivo la presión fue muy buena y mención especial para ambos laterales Telles ese balón al poste y el, el remate desde el córner fueron excelentes oportunidades de, de las más claras que tuvimos en el partido antes del gol este, por eso hay que, hay que reconocerse a lo por lateral izquierdo que esté generando ese tipo de oportunidades es lo que todo el mundo aquí dice como que, lo que se supone que tienen que ser los laterales ahora entiendo porque así, así les ha aprendido a todos entonces muy fino que, que Telles haga eso y el resto, pues, este, me parece que sí, lo de Cristiano fue chévere pero esos son los que más jugaban. Fred, y luego todos esos los demás. Ahora sí, ajá, Luis, disculpa. Ajá, Luis, eh,
2: No, es que me acordé ahorita que mencionó Gonzalo a Sancho de que muchas veces me daba la sensación de que iba con Rasford y... No ¿La acabo de si, nombrar como? No sé si jugaban de más o, 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 o si se chocaban en el campo, pero veía que muchas veces querían salir tocando entre tres en el área rival. Y a mí no me no se me suma al partido pero no me gustó mucho sentí que ya no fue en esa línea ascendente que tuvo las anteriores dos jornadas y pero al final de cuentas creo que es parte del, de lo que es adaptarse a, a nuevo el trádor y a la formación y yo no sé yo no sé qué tanto puedo esperar de él con Ragni porque particularmente siento que uno que podría brillar incluso por encima de él es precisamente Van de Beek me gustaría verlo por Sancho ya que al menos el Sancho en teoría llegó para hacer ese extremo por derecha con Ole, ya no va a poder ser así, pero sí, si bien no niego la calidad de lo que es el jugador, siento que tal vez la moneda no podría estar tan decantada a él como se parece por como pueda rendir Van de Vick cuando tenga su oportunidad. Yo como creo así. que para
0: Sancho está... Ese rol le encaja perfecto, porque como tiene tanta mm. libertad de tirarse la bata, compete...
3: eso es lo Creo que en ese rol lo vamos a ver bien, me gustó más que rafael por ejemplo, que me pareció... Vamos a ser justo, me pareció malo el cambio de Sancho en vez del de Ralford en el momento. Es verdad.
0: Que sí. Ralford solo le generó una Cristiano y tal, porque no tuvo uh -huh. mucho suerte con esos balones largos largo y las que tuvo no las aprovechó.
3: Se apagó ahí un partido, me gustó mucho el de Langa para darle la otra porque me parece valiente también poner un canterano este, lo necesitamos unas piernas más arriba por lo menos, sabemos que físico y, y velocidad eso tiene mucho así que, qué bien por ahí también.
1: Sí, el, el, el cambio de Langa a mí me pareció muy lógico eh, uh -huh. por eso, porque necesitamos a alguien que presionara, no estaba Linger, que, que Linger es bueno para ese tipo de, de, de función, no estaba, pero igual hay que tener muchos cojones, no porque no, no era sencillo en un partido 0-0 eh, meter a Langa uh -huh. en un partido que, que realmente estaba, estaba difícil, porque no, no, no estaba resuelto, así que bien ahí por Ragni que es una buena señal de de que tiene identificado, a pesar de que, repetimos, tuvo entrenamiento 45 minutos, de que por lo menos tuvo identificado ciertos roles.
3: Por lo menos en esa charla de hora y media con Carrick le dijeron, mira
0: que este langa anda más o
3: menos bien, pues.
1: Después,
0: um... me, me sorprendió mucho que lo eligiera por encima de Donnie. Me parece que es muy gracioso que después de todo lo que se ha hablado, sí, sí. Eh, venga el momento de, del holandés y venga y entres el sueco. Lo, lo pasa a todo el mundo así, vamos a mirar. Y todo, o sea, Vamos a ver, te imaginas que jueguen? Sí, no
1: jueguen. Yo lo sí, que creo es que, que... A ver... Sacar muchas conclusiones todavía es apresurado. Sí, Obviamente, sí, pero sí, para eso estamos acá. Los
0: lunes son para, okay. para conclusiones apresuradas. Sí. El,
1: partido, el
2: partido de Champions va a ser muy interesante. Por creo eso que, que somos el mejor cuadro.
0: <risa>
2: si sí,
3: que...
0: 30 minutos. Marico, es, eh, Richa dicen que uno de los mejores periodistas gringos tiene Overreaction Monday. Los lunes son para sobre reaccionar. Oh, pues. Eso es un hecho, manos.
1: Sí, yo yo creo sobre. que es eso, ¿no? Que, somos campeones. Pensar en, en que Sancho siempre va a jugar aquí, que Bruno siempre va a jugar aquí. Yo creo que todo eso todavía está, está en veremos. Este, creo que puede, a ver, así como jugó Bruno por derecha, pudiera jugar por izquierda. No siento ¿Sí? que no va no, a no, Sí, pues no pudiera, sí había flexibilidad y se notaba. ¿Alguien y quiere pensar
2: en Pogba? ¿Quiere la de eso? está <ríe> sí.
1: Eh, y, y Pogba es uno de los jugadores que más presiona en el equipo.
0: chan, Cuando el rojo y las estadísticas <risa> se contradicen, <risa> así que...
1: Sí, sí, a mí me sorprendió. Yo lo veo mucho por izquierda, liberado totalmente, como, como sí, lo vimos. Sí. Ahí lo veo...
0: ¿Pero de 10 o de agenda. 5?
1: No, de 10. No, obviamente de 5 no. no. ¿Cómo Pero te... vamos a
0: ver, porque entonces sí. de, dependiendo... Déjame no, no, decir una locura acá. Déjame decir una locura. Mí, en este sistema, es. donde todo el mundo está enfocado en presionar, tú pones a poco de 5, a marcar al que es y, en, y sobre todo en ese rol de da, hacer el pase en largo que mencionaba Gonzalo anteriormente cuando tengamos la pelota que por eso es que yo lo pondría ahí, para que reciba abajo y pueda, pueda mandar a las bandas pueda mandar en, yo en, pero en distribución que, distribución. que
3: su, su mente de director de partido diga, este no quiere renovar, en 6 meses se va gratis, no va
1: a es que dicen las últimas <risas>
0: informaciones, Mijael? sí Desde bueno, julio, no, ¿no?
1: No, no, no son nuevas noticias, ¿no? el romano fue que en julio, como dijo bien Luis, se le sí. colocó una, una ¿No oferta, y nada, ahí está, pero yo creo que no, o sea, va, él, va, él dijo que va a esperar, la noticia es que va a esperar, a ver cómo va a contar todo.
3: Va a ver si ganamos la Champions eh, o no, y si ganamos la Champions sé qué es, y no sé. <risa>
2: Cuando llegó Bruno, pasó lo mismo, era claro que el ciclo se iba a repetir, y aquí estamos, ya que se vaya. qué está hablando ya? Luis, güey? No Cuando sé, Se hablaba de la salida, se hablaba de la salida de Pogba, que ya... Pero Pogba se... renovó hace, pero Pogba, Pogba no se... renovaba la Pogba. primera vez, güey. Escúchame, no
0: renovó, ¿Qué pasó?
2: No, porque el equipo se caía a pedazos. Llegó Bruno hace un medio año espectacular desde el final de esa temporada y se hablaba que Pogba que quiere renovar, que ayudó a Bruno a conseguir casa, o le lo recuperó y tuvo una racha muy buena y que esto y lo otro, que hasta él declaraba que entre la gente y el United. Y era obvio que esto iba a pasar donde naturalmente él ya al final de cuentas iba, se iba a hablar de su salida del equipo y ahora volvemos a caer en lo mismo, de que hay rumores de que lo va a pensar nuevamente. Entonces, con poco es bueno, un
1: sub y baja que parece que va a ser sin fin. Aquí está el que les mencionaba. Eh, uh -huh. es, obviamente esto fue desde hace unos partidos atrás, cuando todavía poco estaba jugando antes de Y fíjense que el segundo jugador que más presiona es Paul poco eh, Después de Fred. Qué locura, Entonces, no pues, parece parece. algo sorprende. Por eso sí, que el más adelante que para atrás. Por eso es que ahí yo estoy con Rafa y, y a veces uno tiene que ver los números, porque a veces uno simplemente con ver los partidos hay cosas que uno no nota, o no son tan evidentes y los números mm -hmm. te ayudan a, a clarificar esas cosas, así que yo creo que, que si sí hay oportunidad, ahora, sí creo que puede pesar lo que dijo Gonza de que mira, este tipo le quedan seis meses eh, no está muy convencido de quedarse a ver, lo usaremos la, en la menor medida posible, y eso puede ser un, totalmente válido, me parece sí. bastante inteligente, por parte de Rani pero por lo menos en cuanto al sistema puede encajar jugando ahí como uno de los 10 por izquierda yo creo que fácilmente mm. lo puedo hacer, ¿no?
0: El talento o sea, sabemos mal. que lo tiene, o sea, hay sí. que lo puede hacer
3: prácticamente, pero está. el problema es la, la actitud, ¿no? Y, es, sí, total. y otro
0: factor que, te, que tiene Ragnick ahora en común con Oleg es la necesidad del resultado inmediato, porque Ragnick en su rueda de prensa de inicio cuando le preguntaron este si quería seguir siendo técnico del equipo después, eh, o qué plan tenían al respecto, o se había hablado algo con la directiva y tal, él dijo como, bueno, yo puedo, yo, la verdad es que si fuera por mí, yo les diría lo mismo que hice mm. en el Lipsy, que fue que les dije como, no, déjenme un ratico más en el Coroto y tal. Y, y eso, esa declaración de intenciones, a mí me parece que también va a tener incidencia en, en su toma de decisiones en, en, con respecto a quiénes van a jugar. Y creo que si tú, si tú quieres demostrar o llegar lo más lejos posible con el United, eh, tú vas a poner a los jugadores de clase mundial que tienes disponible en la cancha. Yo siento que esa, esa es una conclusión. Otra podría ser que el tipo dice, no, este es un liability, este tipo es un riesgo que me puede cagar sí. cualquier partido, y como lo más importante es controlar claro. los partidos, eres un revolucionario es, mano
3: Eso, yo Vamos a él lo veo poniendo el sistema y el funcionamiento puede arriba a los nombres, ¿no? No creo que super por sí, ser una sí. superestrella te ponga. ¿no? Eh, me parecería. Sí, no es no. comprobable por ahora, pero lo veremos porque en el live y en el Ham obviamente no estuvo super estrella como para, para comprobar bueno muchachos, Las ya las compró y, lo, y
0: las volvió no, los las, las, hizo, convirtió, las hizo Las desarrolló Exacto. Bueno, por bueno, eso las compró, eh, Chiquitico ya, ya
1: vamos a ir cerrando la, la, Lo que fue el análisis de este partido Obviamente victoria 1-0, no sufrimos tanto Afortunadamente, salvo uno que otra Corner por ahí, pero de resto Creo que el equipo lo solucionó bastante bien Y lo que se viene ahora es el John Boyce eh, mm -hmm. El día miércoles por Champions League Partido, para mí irrelevante, el United ya está clasificado primero, No hay es imposible que quede segundo, no hay manera, podemos perder 15 goles a cero, y vamos a quedar primero en el grupo <ríe> y les quiero preguntar, porque hoy vi en redes sociales y en la comunidad hay un debate sobre si Ragni puede aprovechar esta oportunidad para seguir desarrollando la idea con la mayor cantidad de titulares o rotar la mayor cantidad de jugadores posible, ¿cómo lo ven? ¿Qué ven ustedes?
2: Gonzalo, sonríe ¿Qué? ¿Qué rota, porque también. Dean va a jugar, sonríe lo vas a volver a ver <ríe> Vamos.
0: Sí. Ojo que dejé salió del área como dos
3: veces,
1: boludo. Fue un milagro. Lo, sí. lo vi y dije no lo puedo. El entrenador creer. es el entrenador. <ríe> ah, este, ver, David, no, dijeron, lo sentaron y le dijeron, mano, en la duda,
0: sal. <ríe> a ver,
4: Ramón, cuéntame. No, yo no creo que rote tanto. Puede jugar Greenwood, puede jugar Donny de pronto, pero no creo que rote tanto. Cristiano va a jugar, eh, Sancho va a jugar. Rashford puede que no, porque justamente, como coincidimos, no, no. Sancho hizo mejor partido que Rashford pero no creo que rote tanto, no me parece, puede jugar Matic, sí, pero pero no veo que haya tanta profundidad o, o, o cambios tan profundos, no creo porque este juego puede servir para que, para que pueda justamente desarrollar un poco la idea en partidos consecutivos, en esta dinámica de partidos cada tres días y sobre todo porque viene el mes más apretado de todos, ¿no? Sí, Gonza, ¿cómo lo ves tú? ¿Sí? Yo sí rotaría bastante, tirando a
3: mucho, porque al final la idea era trabajar en los entrenamientos, o sea, no hace falta el partido como, si bien es, es como la, la puesta en escena, ¿no? De, de ver si te salió o no. No creo que haga tanto. El, el... Falta el partido eh, para, para comprobar si te está saliendo o no. Este, tal vez un mixto tirando más a suplente que titulares, por poner alguno más de, lo, de los titulares, para tipo los laterales, podríamos volver a jugar. Este, tal vez Lindelof seguir. No sé bien qué centrales tenemos disponibles, tampoco como la, para. Hacer Uh -huh. fin, ya no está, está inscrito, verán está que vuelve, pero no creo que lo capaz que podría probarlo, pero tal vez seguir con la misma dupla de centrales también. Eso sí es una buena dupla para, eh, o por lo menos una buena posición para consolidar, ¿no? Partido a partido. Y, y, y sobre todo suplentes tipo Donny, los que no juegan mucho, ¿no? Donnie, Greenwood, este, algunos más por ahí, Amachi. 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 Probar ahí, ver capaz que langa puede jugar, si, si lo usó, uh -huh. o lo vio en el entrenamiento, podría llegar a jugar.
1: Cuéntame, Rafa, ¿qué harés tú? bueno
0: este yo la verdad la verdad la verdad es que iría con, con suplentes ya clasificando no, no arriesgaría sobre todo con la con el, la naturaleza rival que tenemos obviamente si fuera el mismo técnico que perdió la ida él el he bicho todos todos los titulares y lo que dice Ramón de que Cristiano juegue me parece que tiene demasiado sentido porque me imagino a Ragni diciéndole, no mano, este lo descansas y tal, y tipo como, ya va, o sea, tú me estás diciendo que vas a quitarme la oportunidad de meter 5 goles en un
3: partido de Champion. Tengo que romper el récord de Champions y seguir rompiendo el récord de el
0: Champions. Y van a jugar 10 suplentes y Cristiano.
1: Eso sí es fácil. Eso sí es verdad, ¿no? Cristiano tiene la oportunidad de igualar un récord que ya es él, que es de anotar en todos los partidos de la fase de grupo. Si sí, hay un Así penalito que sacudado. entre y lo patee. <ríe> y ya <está>. mal, ¿no? <ríe> bueno, aquí nuestro amigo Juan dice que tenemos que asegurar el primer lugar. Juan, ya el primer lugar está asegurado. El ya va a quedar primero el grupo pase lo pase contra John Boyce. ¿Por qué? Porque el factor de desempate son los de los directos y si nosotros perdemos y gana Villarreal, vamos a quedar en igualdad de puntos pero el United ganó los dos partidos Villarreal y por ende va a quedar primero el grupo. Atalanta okay. no nos puede alcanzar en cuanto a puntos. Sí. La respuesta eh. es esa.
0: La respuesta es qué es esa y la otra es porque Carrick.
1: picos es Carrick. Because Carrick. Eh, Luis, eh, estamos hablando del partido John Boys Titulares, suplente, Mix. ¿Qué harías tú?
0: Estás muteado, mano. Tienes que desmutearte.
2: <risa> es el que cené lo más rápido que pude. Porque tenía... <risa> 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 Pero, <risa> un perro <risa> tan <liérico. risa> Lo de Gonza por dos. O sea, en ese sentido, sí, ahora <risa> sí ya estoy comiendo. Bueno, estaba. Pero sí, yo estoy completamente con Gonzalo. Eh, es que, bueno, que puedo agregar al final de cuentas, hay jugadores que sí necesitan minutos al final de cuentas me quedaría, no sé si este look Show ya disponible eh, pero no pues sabe. si es posible ahí estaría cambiando eh, particularmente a mí me gusta ver a Donnie titular si ya metió el Anga, que el Anga tenga <risa> minutos, si ya, si ya estuvo Amad en la banca, que Amad tenga minutos porque al final de cuentas, si bien si es un rival que nos ganó y, con, y complicó tanto al Villar Villarreal como a Atalanta necesitamos que, que la mayor cantidad de jugadores de nuestra plantilla entren en ritmo competitivo. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar, lesiones, contagios con esto de la pandemia, entonces mientras ma mayor cantidad de jugadores tenemos preparados para poder disputar un partido creo que va a ser mejor para el entrenador. Lo
3: malo que Dale, para avanzar. Lo que no esté anotado porque hubiera sido un señor la verdad. <ríe> Yo muy, muy <ríe> eh,
1: no, lo importante es que, que iba a decir que United tiene en 10 días tiene 4 partidos. Entonces, uh -huh. importante también eso de, de, si tienes la oportunidad en un partido, digamos que de distribuir las cargas, aprovechala, porque aparte ahorita el enfoque del United es la Premier, yo tenés que sacar, pensar a sacar puntos en Premier y el, el fixture que tenemos es accesible, así que de, deberíamos aprovecharlo, ¿no? eh, Les quiero preguntar, eh, bueno, preguntarnos, comentar un poquito sobre algunas noticias rápidamente que salieron el día de hoy. Ya Ralph Lagnin está completando su cuerpo técnico. Recordemos Correcto. que está trabajando ahorita con, con Kieran McKenna y, y Mike Phelan y Eric Ramsey. Eh, hoy se la noticia de que Chris Armas eh, Uy, que, que va a ser uno de los asistentes de, de Ralph Ragnick. Trabajaron juntos con el New York Red Bulls eh,
0: en la MLS. Y estadounidense
1: se llama Armas. Sí. <risa> <risa> bueno,
0: entonces lo que es la migración.
1: <risa>
3: no, pero... No no le ha a ti porque por, se llama Armas,
1: Rafa. Vamos, Rafa, Chanta. vamos. Despierta, Rafa. Pero bueno, a, a, tiene mucha experiencia implementando el mismo estilo, Red Bull, trabajo con Ragnick así que eh, sí. bastante positivo eso por ahí. Y el otro que está muy cerca de llegar es Sasha Lense. Compárteme que, la es, imagen acá. Antes, va a ser el, ya te lo va a pasar, que es el... el no, pero es este, es este
0: puto, es esa persona.
1: Ah, ya, lo que pasa es que estoy, estoy en otra cosa. ¿no?
4: <ríe> Arma sería como el reemplazo
1: literal de Carrick, ¿no? Ah, Pensé que estabas poniendo algo más interesante. Eh, no, pero está bien,
0: pues esa es la psicóloga deportiva de Tetlazo. Y esta es persona que tú estás mencionando, el psicólogo deportivo que viene con Ole y me quitaste mi chiste pero ese era el que yo quería hacer. Okay. Hoy,
3: hoy, hoy, sí, se no, ah, hoy se no es Mars.
2: Oye, unos link sí, de
3: eh, Jesse Mars, hija, que le estaba comentando de sí, 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 sí. Eh, <risa> Quiero
1: terminar con lo de con lo de Sasha Lens. Eh, se va a incorporar al club como psicólogo deportivo. Eh, muchísima experiencia hablan muy bien de él, tiene 46 años, y, y bueno, va a empezar a trabajar cuando ya tenga su permiso de trabajo, que todavía no, no lo tiene, pero se espera que, que pueda tenerlo esta semana, y bueno, ya como dijo bien Gonzalo, los otros rumores que, que hay, son uh, con Jesse March, que fue despedido eh, el día de ayer de, del Red Bull del Leipzig, y bueno, pudiera estarse uniendo al cuerpo técnico, son rumores, eh, no, no está mm -hmm. confirmado, pero bueno, eh, Ragnick yéndose a lo que conoce, ¿no? gente con la que ha trabajado, ah, lógico, no, sí, yo creo que aquí no, no tenemos mucho potestad tampoco como para ponernos a criticar. Sí. Yo sé que al si al contrario, fuera... mientras más mejor.
3: Mira, <risa> o les entra otra... con los amigos, así no. que. Mira,
1: este, <risa> si fuera otro contexto, eh, estarían diciendo van a tener un tipo de la MLS, que qué les pasa. <risa> Pero bueno, en Ragnik we trust, así que claro. este, yo creo que hay que darle la, la derecha que, que si lo trae es por algo y porque ha identificado ciertas cosas que, que quiere trabajar y, y, y gente que él conoce. Así que vamos a darle la derecha a Ralph Ragnik. Con esto. Eh, bueno, muchachos, ya vamos a ir cerrando la, la edición. No sé si hay algo que quieran comentar. Aston Villa. Es... Sí, cierto, sí. es verdad. Nos tocó en el, el sorteo de la FC Cup el, el Aston Villa. Otro rival de premio el United no tiene suerte en estos sorteos. Al City le tocó el Swindon City. Eso te iba a preguntar, ¿qué le tocó eh... el City? Porque nosotros
3: siempre lo el premio, el City uno de cuarta, tercera.
1: Sí, me, me, dicen, me dicen que al Chelsea le tocó a Trujillanos y, y al Liverpool, el Deportivo Lara. Entonces, <risa> nuevamente el United con estos sorteos, pero bueno, el Aston Villa que hoy le ganó, perdón, que, que ganó el día de ayer al Este, el Aston Villa Gerard, un rival fastidioso, pero bueno, cruzaremos ese puente cuando toque, todavía no están las fechas, pero va a ser seguramente en enero.
0: Entonces, Qué bueno, fastidio para... que siempre pensamos en rotar en copas y darle oportunidades a la gente en copas, y llegan las copas y siempre es un equipo sí. de premio.
2: Sí,
0: ¿Y cuando rotamos campeón, nos elimina
2: el, el West Ham. El ah, bueno.
0: uh -huh. Que también eliminó al el City. Uh -huh. ¿Sí? Cosas que pasan. Y está arriba de nosotros. Por, sí.
1: por ahora. Eh, <risa> bueno, eh, necesitando termina... citando reggaetones. Exactamente. Así termina esta edición de hoy. Eh, agradecerles a todos realmente por, por el apoyo. Muchísimos comentarios. No pudimos proyectarlos todos, pero, pero muy bueno todo la, la, el apoyo que nos han dado. Así que vamos a ir pidiendo a los chicos. Gonza, amigo, muchas gracias.
3: Eh, bueno muchachos, un gran programa como siempre Mu Muchas gracias a todos los que tienen ahí, un montón Cada vez más, M muchas gracias por los likes El que no los haya dejado, métale ahí Y bueno, ahora hay que sonar, un partido por lo menos tranquilazo Creo que vamos a estar todos mirándolo ahí <ríe> Con el café, con el whisky, con lo que quieran tomar En su momento, Ajá. pero <ríe> <ríe> este, Por fin un poco de, de Tranquilidad y, y ya no, no Esta ansiedad de qué
0: iba a pasar Con el equipo partido a partido Totalmente,
1: Rafa hermano, muchas gracias
0: a ustedes, a todos los que nos acompañaron de verdad, eh, por fin llegamos a, a este paso de página, yo le deseo como siempre, apoyando apoyando al técnico <ríe> el que esté eh, excepto Mourinho en los últimos tres meses eh, vamos con toda eh, la era que empezó muy bien, esperemos que el equipo siga construyendo de atrás para adelante que veamos una defensa más sólida, que podamos controlar los partidos y que todas estas cosas que este señor predique que suenen tan lindas y tan bonitas las podamos ver en la cacha continuamente este, de verdad que creo, 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 creo que sí que, que podríamos anticipar un diciembre relativamente feliz lo cual sería un poco atípico este, <risa> vamos a ver la verdad es que yo estoy emocionado y no me importa emocionarme, a mí contra el que me vuelvan a romper el corazón es una radio más para el tigre. Muy bien eh,
4: Ramón Castro muchísimas gracias. A ustedes muchachos un placer, nos vemos pronto esta misma semana nos vemos y bueno, a creer en, a creer en esto de verdad que sí, y a disfrutar también, ¿no? nos hace falta. Es importante.
1: Que no se nos olvide esa parte de disfrutar, y bueno, como tú bien dices, ojalá te veamos más eh, por estos lados, siempre dando tus muy buenas opiniones. Luis United, muchas es que gracias. Siempre que aparece como el cometa
2: Halley dice lo mismo. Pero... <risa> eh, yo ya me fui, como decimos aquí en México, como Gordon Tobogán, vamos a ganar la Champions, vamos a entrar en el top 4 100% seguro, chicos y no soy de boca, no sé por qué piensa que con esta camisa soy de boca cuando nada pues son que los ver. Son los colores de
1: boca, solo los de boca. ¡Es naranja! ¿Eso es naranja,
2: claro. No, no, no. ¡Es naranja, mija! ¡No lo ve! ¡No manches! Pero bueno, me quedo con la palabra que dijo Ramón de disfrutar, porque yo no disfruté nada del United frente al Leicester, frente al Watford, frente al City, frente al Liverpool, y esta vez tuve un fin de semana tranquilo, afortunadamente. No, a... qué no lo viste, porque estaba... Teniendo. Sí lo vi, sí lo vi. Sí lo vi. Adol... Ad... No, 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 has soñado por la de... Desvelada. Pero bueno, buenas noches, es un placer siempre estar aquí en el rincón Dejen su like
1: Totalmente, bueno muchachos, muchísimas gracias a todos De verdad, antes de irse por favor, peguenle ahí el like Si no están suscritos al canal, suscríbanse Y si nos han diferido, dejen sus comentarios Todos los comentarios que quieran Y se los respondemos con todo el gusto del mundo Nos vamos a estar viendo eh, mañana si, si tenemos el quórum para Redu Premier Y luego el miércoles que vamos a tener Guachalón Del partido contra John Boys Y por supuesto el post postpartido de lo que esperemos sea una nueva victoria de los Diablos Rojos Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta Adiós. la próxima.
0: Uh, uh.